0: veststmå Og der du på med! Man i monster er ensæde finanstiller. altkast til så byr på dølle de måle. Tinæs muutenningnja turtleles 2 er fargesprakende action uten indhhold. Guve skusbilderre kjemppe mot krijea i det romantiske drama er helt haltt år. Animationssfilmen Robinson Kuso har en svak dyfte avrett på DVD. A Perfect Day er mørk, sår og morsom om Bosnia-krigens etterdønninger og sesong 2 av serien Powers mangler styrke i skuespillet. Vi får også besøk av suksessforfatter Jojo Moyes som har skrevet både boka og filmmanuset til premieren ett helt halvt år. Alt det her i dagens filmpoliti som starter med anmeldelse av Money Monster etter Sing Me to Sleep med Alan Walker.
1: Filmpolitiet, Politiet anmelder film.
2: We are
0: live Foster visar sig i fram sitt mest kommersiella med thrillern Money Monster. Men under den strömlinjeformade och välregerade dramatikken stickte ut en tematik som är allt för reell för den lilla mannen i gatan. Det gör den här filmen både aktuell och intressant själv om nu så inte tar sig tid till en grundlig utforskning av mekanismerna som går i bakgrunden i finansvärlden. Money monster har uansett nok av kvaliteten till att värd vart uppmärksamhet.
2: The Wizard of Wall Street himself
1: The name is Lee Gates The show is Money Monster Without risk, there is no reward
0: Programleder Lee Gates Spilt av George Clooney Og producent Patty Fenn Spilt av Julia Roberts Underheldt sitt publikum Med fargerike vurderinger Av aksjemarkedet I finanstv-showet Money Monster Så blir hele studioet Tatt som gissel av Kyle Bedwell Spilt av Jack O'Connell Som har tapt all sparepengene sine Etter å ha fulgt et av Lees aksjeråd Det hele blir sendt direkte på TV, og Lee og Patty blir tvunget til å forsøke å finne ut akkurat hva som skjedde da Kyles penger forsvant. Filmen legger ut i stor hastighet fra starten. Vi blir tatt med inn i et heseblesende TV-studio, der all har sin plass og funksjon, og det hele virker ganske så tilverdig. Gisseltakingen har dramatikk og nerve, og utviklingen virker sannsynlig og troverdig selv om situasjonen er ekstrem. Jack O'Connells briljante insats som Kyle får han til å fremstå som en farlig mann, men med en menneskelighet i bunnen som viser sig glimtvis etter hvert. Clooney og Roberts er kanskje filmens største stjerner, og de er akkurat så flinke og profesjonelle som de alltid er, men det er O'Connell som imponerer mest på skuespillerfronten. På overflata er altså det her et gisseldrama, men filmen har dypere lag. Den pirke i den økonomiske situasjonen, der store selskaper opererer i gråsona uten klare regelverk. Milliardærer profiterer kynisk på småfolk. Jeg kun ønsker en litt klarere etablering av de bakgrunnforliggende faktorene i denne historien, men Jodie Foster har openbart valt å holde det til et minimum, kanskje for ikke å risikere å kjede noen med tørre fakta. Hu har først og fremst laget en underholdningsfilm med seriøse undertoner. Money Monster er en fin thriller med godt skuespill, et aktuelt tema, Ostrum og, og effektiv regi av Jodie Foster.
1: You came here to get some answers. You deserve to get some answers. Toning cost 4. Filmpolitier po
0: «Money Monster» har alltså premiere i dag. Det handler om en programleder for et finansshow i New York som blir tatt som gissel av en seer som har tapt pengene sine på ett av um, verdens aksjeråd. Den er regissert av Jodie Foster, som på en pressekonferanse på Filmfestivalen i Cannes sa at «Money Monster» er en type film som det ikke lages så mange av lenger.
2: Dette filmen er en mainstream studiofilm som er for en modest budget. Um, that's a genre film uh, a thriller uh, for general audiences is also really intelligent has a lot of layers is meaningful uh, is a, has a unique voice um, that's, those movies aren't being made anymore uh, so we are very lucky and very grateful to Sony for having the vision to make a film like this now I think people do still want to make movies that make them think and that make them feel Um, that don't manipulate them uh, but there aren't very many being made in the mainstream world so um, one of the reasons why I think that this, this this film belongs here in some ways is that it's uh, ch challenging how uh, stories are told that you you don't have to choose between being a mainstream film and being an intelligent movie you can you can be both
0: det sa Jodie Foster, som altså er regissør av Money Monster. Hovedrollen som Finans-TV-verten Lee Gates spilles av George Clooney, som på den samme pressekonferansen i Cannes ga uttrykk for hva han syns om den pågående utviklingen av nyheter som underholdning.
3: Money Monster spiller på og snakker om det... Uh,
1: evolution of what has become the, the cross between uh, news and entertainment. And I think that that's been a big problem. You know, it, it just seems like we've now gotten so used to the idea that some schmuck can get up on television and tell you where you put your money, and they do it out of entertainment, and people listen to them and do it and lose
3: things in their real life. I think that this film just reflects where we've actually gotten to in... Uh, In the combination and the, 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 the dangerous moment where
1: uh, news stopped being a lost leader stopped the idea that you you weren't going to make money on
3: news you were going to actually at some point just inform people and then make part of programming and making it make money and that's a problem.
0: Det er så George Clooney som spiller hovedrollen i Money Monster. Norges premiere i dag. Terningkast 4 fra meg.
1: Filmpoliti. Å, Pedre.
0: På mandag er det premiere på en ny demonserie på Fox. Den heter Outcast. Er basert på Robert Kirkman's tegneserie med samme navn og Sigurvik har sett de fire første episodene.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie. Thought I'd see the worst suffering a man could imagine, but I've never seen anything like that before.
4: Outcast er skapt av Robert Kirkman, mann bak The Walking Dead, og både premisse og pilotepisoden er ganske så fengende. I know you, Outcast. En rufsatt prest er på dæmonjakt i en liten amerikansk småby. Med på laget får denne korsbæren hjelp av en ung mann med navn Kyle, som har en fortid full av besatte familiebedlemmer, samt noen helt unike evner som gjør livet surt for de her helvetes dæmonplag Første episode starter med en smart etableringshistorie som låner frekt fra sjangermesterverket Exorcisten fra 1973. Den er røys med kroppsveska, passe guffen og rik på mørke hemmeligheter fra fortiden. Men i de neste episoderne så går temperaturen ner. Outkast blir en ganske så kjedelig okkultserie. Dæmonene er pregløse, smaken av småby amerikaner ebbe ut og dialogen er klønatt forklarende. Og etter fire episoder så opplever jeg at både estetikk, humør og hovedroller har smelta sammen igjen seg og ganske grå strøm av ting som jeg har sett blitt gjort bedre før.
5: Noget er going
4: on det inkludera demonerna som är ganske döll i Outkast. tradition tro så är det här skapningarna som har märkliga pupiller och hanterar knus ting zombie agerar seri de kan naturligt sväva når de må och förlate kroppen genom att trock knallhårt på värden sin uppkast reflex i sig själv helt greje egenskaper når du är demon men jag skulle gärna sett att de här skapningarna kunde ha skapat lite uhygge det blir nemlig aldri særlig skummelt eller veldig spennende i Outkast. Og det er nesten godt gjort, for her er det mye som ligger til rette for god og smart ondskap. Estetikken er treffende for universet, her er det skygga med plass til masse faneskap, og en gjennomgående visuell stil som legger opp til en stemningsintens serie men det her uhyggepotensialet hentes ikke ut, og det skal ett spenningsflatt manus og någon ganske så trøuste hovedrollefigurer få mye av skylda for. Det at Outcast kan skrive fra serieskaperen av Walking Dead på plakaten, vil naturligtvis gjøre at mange er nysgjerrige på denne serien, men etter fire episoder er dette en skuffelse, både når det gjelder grøss og godt drama. Terningkast 3- Les mer om
1: film, og serier på P3NO Filmpolitie Filmpolitiet anmelder film
0: I've never seen anything like this before
2: Guys, I gotta lead on what's going on
0: Skildpadden fra 1980-tallet er tilbake i nok en film. En oppfølger til rebooten fra 2014. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 fokuserer på fargesprakende tegneserie-action, der grønt ser ut til å være favorittfargen. Den enkle historien overforklares og tydeliggjøres overdrevent, som for å understreke at målgruppa er tiåringa. Det er ikke noe feil med å lage barnslige filmer, og jeg skjønner godt at barn vil la seg underhold av kjapp og effektfull action, men Teenage Mutant Ninja Turtles 2 tape på å ha bleike, kjedelige figurer i en likegyldig historie som mangler en frisk og original vinkling. Sensei Trader, dette vil ha bøtt en arm.
2: Dette skal være bra!
0: Skilpaddene Leonardo, Donatello, Rafael og Michelangelo må igjen kjempe mot sin nemesis, Shredder, spilt av Brian T. Han befris nemlig fra en fengselstransport og går i ledtog med den fæle krang med stemme av Brad Garrett. Sammen planlegger de å bygge en portal til en annen dimensjon for å frakte Kranks supervåpen Teknodrone inn i vår verden, som vil lede den verdensherredømme. Skilpadden får som vanlig hjelp fra TV-reporteren April O'Neil, spilt av Megan Fox, samt et nytt bekjennskap, nemlig den suspenderte politimannen Casey Jones, spilt av Steven AML, som bekjemper kriminalitet med hockeymasker, puck og kølle. Hva er
2: Casey Jones.
1: Hey. You guys like a
0: thing. Regissør Dave Green skal ha ros For å ha skapt et gjennomført Tegneserie inspirert univers Og for å bevege seg gjennom historien Med kjapp og effektiv fortellerstil Teenage Mutant Ninja Turtles Fenomenet var aldrig aldri meint å ta seriøst Og denne filmen er best Når den anerkjenner hvor latterlig alt er
1: Gear up guys
0: Teenage Mutant Ninja Turtles 2 er grei nok som enkel underholdning, bare man ikke stiller med for store forventninger. Den er nok rettet mot et yngre publikum som sannsynligvis overskjer historiefortellingens åpenbare svakheter. Kanskje er det overdrevet strengt og krever en god historie med sterke figurer i en Teenage Mutant Ninja Turtles film. Men det er nettopp det de aller beste superheltfilmerne må ha for å hevde seg i toppen. Konkurransen i det här segmentet er hard, og der greier ikke de her skilpaddene å hevde seg godt nok. Åh,
2: dette er fantastisk! Ja, ja, ja!
0: kost 3.
1: Detta är filmpolitie. Filmpolitie på Petre.
0: No har jag samlat filmpolitiredaktion Sigur Vik här i studio i Tromheim. Och nej, du måste si det en gång till. Hallå. var det, du, vet du. Og i studio i Bergen Andreas Hatsel Opsvik. Hallå hjärn. Vi må snacka om Star Wars.
5: Oh, nej, <laughs> vi
0: må snacka om Star Wars. Ehm alltså Rogue One a Star Wars story. Det har vært litt omdiskutert en uka, For Sigurd... Nei, det kom litt
4: sånne rykter da på diverse nyhetssteder og på sosiale medier om at det måtte gjøres nye opptak, for det var hvis noen ledere og sjefa som ikke var helt fornøyde, og gikk også rykta om at det var noen som hadde sånn testpublikum som hadde reagert negativt på ham, at det måtte gjøres om masse, og vi så for oss sånn, nei, nå blir det liksom produksjonshelvete oh, på Star Wars Go Go! i harnisk!
0: Har <laughs> Men
4: ja. så så kommer det jo litt beskjed fra blant annet uh, Disney og, og andre nettsteder som har undersøkt litt mer på det her, og det er vist ikke så ille likevel, fordi det er helt naturligt, at man tar litt reshoots når det begynner å nærme seg premiere, det har vist vært litt på bakgrunnen av at manus ikke var helt satt da filmingen var i gang, og så derfor må man gjøre dem småting og så er det det at tonen visst nok skal være litt mørker enn det man ønsker fra Disney-hold da muligens mm. på Star Wars-universet, og den skal være litt mer i tråd med The Four Awaken sånn at de henger litt
0: lettere ja, altså Jeg tror vi skal ta det her med knusende ro Fordi det er mer vanlig Enn vi
5: tror at man må gjøre ting Litt på nytt og sånt På store filmproduksjoner, hva tror du Andreas? Nei, det er nok ganske naturlig at det skjer, men det sånn, Star Wars følger vi jo litt ekstra med på, så det kan være at ting blir blåst opp litt på grunn av det. Ikke, ja, mulig det. Vi går videre til spillverdenen, for nå begynner
0: E3-premieren å kom og vi må først bare si, Andreas, hva er
5: E3 for nå? E3 er en världens störste spelmässa är den enklaste måtan att säga si det på. Det i år är det från 14e till 16 juni och då börjar ju ting att dyka upp lite sånt efter kvart. Um, en av de sist det är bland annat att Watch Dogs 2, där Ubisoft sin sån science fiction framtid franchise ännu blitt bekräftad och det blev faktiskt gjort genom att noen hade mottatt et brille-etui med logoen på, eh, blant annet i en sånn goodiebag med litt forskjellige ting. Så litt dårlig planlagt for Ubisoft der kanskje, eh, hvorpå det er da senere bekreftet det eh, helt av seg selv. Andre kule kommende spill som har blitt annonsert før E3, det er ganske mye som vi vet vi kommer til å få se. Battlefield og Call of Duty kjører hver sin historiske variant. Dishonored, Civilization og så videre. Og Nintendo som har sagt at de i hovedsak til å fokusere på det neste Zelda. Og så er det jo alle de spillene vi ikke vet om. Ja, dem får vi høre om siden. Takk Andreas, tak sigur Hei XM Massendors!
1: Filmpolizier. Does
0: I dag er det premiere på filmen Et helt halt år, basert på suksessboka av forfatter George Moys. Den er skrevet og anmeldt av Andreas Hatsel Oppsvik.
1: Filmpolizier anmelder film. Yeah,
2: listen, yeah
5: Will Rainer. En ekte globetråttar og rik mann er uoppmerksom en augenblink og blir lam fra halsen og ned i ei ulykke. I heimbygda mister den charmerande arbetarklassjenta Louisa Clark caféjobben sin och uppfodringen fra Kirsten som stort sett bara snack medo när han sätter pulsklockan på pause, är den lokala arbetsförmedlingen nästa stopp. I narrative helt halvt år är en klassisk flyplassroman skapt for varmedager på stranda eller mørke haustkvelder ved peisen. Det hindrer ikke filmen fra å føles litt för oppklippt och upolert i møte med filmlærte. Forfatter Jojo Moyes, du vet, paperback-dronninga med gripende historier och pastellomslag som roper fra bokhyllene, holder for tida på med sin tredje bok om Louisa. Ett helt halvt år, som er hennes filmmanusdeby, är den første rekka, men det er allerede andre som er kjøpt opp. 1 plus 1 blir mest sannsynligvis den näste. Cinematografien, här gjort av Remi Adefarasin fra Band of Brothers virker også å gjort litt med et halvt auge. Helt etter skoleboka og like spennende som ei bolig annonse. Våre hovedpersoner gjør gode ting med det det er gitt, Men manuset ellers er tungt for personlighet. I på de to blir flere av bokfigurerne overflødig. Clark bruker sin høgst levende augerbryn til å utgjøre en truverdig skikkelse som heimfødde Lou. Cleflin er tilsvarende god som sarkastisk og bitter man med rom for noen i hjertet sitt, hovedsakelig utelukkende ved bruk av ansiktet. Nokke sier meg at han er en ny Matthew McConaughey. Efter noken publikums er är nu mitt i samleband romantisk drama delen av karriären sin. Förr han om noken år kan grita ut og att Belle Dupont har inte en verkligt häftig Oscar vinnare. Det samma gäller för så vitt för Clark.
1: Will, can I, I Sorry, chatty again.
5: No, stay. Tell me ska ett helt halt år likväl ha. Den är på alle filmer som klarer å gjøre rullestol romantiske. Når filmen tidvis alvåger klisjeene vekk fra forgrunnen, är det gode glimt også her. For exempel en scene etter en konsert som er søtladen, men väldigt fint spilt. Det mer enn et par likheter den denne og de urørlige. 2012s franske film om en äldre ryggsøleskada rik mann som må læres opp til av sin utradisjonelle hjälper. I det här tilfellet har franskmennene gjort det bedre. Uten sammenligning for øvrig, penset også begge filmene inom det å ende livet sitt før symptomer gjør det. Her går den derimot et helt halvt år lengre, uten å nødvendigvis utforske det djupere likevel. Filmen er tross alt gitt aldersgrensa, tillatt for alle. Hjulper av godt skåspill kan likevel ikke augerbryna til verken Sam Claflin eller Emilia Clarke gjøre hele jobben for ett helt halvt år. Både eksisterende og potensielle JoJo Mois-fans vil nok finne mye å gripe fattig her, men filmen dukker for hardt ned i klisjera med verket sitt til at den klarer å unngå samlebandspreget. Synd, for det er mye interessante temaer som filmen streifer inn om, men lar ligge. Jeg gå
4: inn jeg vil bare være en mann som har vært til et konsert med en kvinn i en rød rød rød. Nå er det
1: et par minutter i morgen.
0: Her i filmpolitiet skal vi tilbake til premierefilmen «Et helt halvt år», basert på boka av samme navn, skrevet av Jojo Moyes, brittisk forfatter, 46 år, debuttert i 2002, «Me Before You» heter den på engelsk. Boka som da heter «Et helt halvt år i Norge» og er hennes største suksess. Nå har det blitt film av den. hur har selv skrevet manuset. Og da Jojo Moyes var i studio her tidligere i dag, så spurte jeg om følelsen er den samme med en ny film som en ny bok.
3: No, completely different. Because a movie is so much a collaborative experience. You know, there were so many of us working along this for, on, for such a long time. Uh, and, you know, there are other people now that are the, the face of it. Sam and Amelia are the stars. And um, so yeah, it's their thing too.
0: But you wrote the screenplay for the film. Uh, I read two or three years ago that someone else was hired to do it. So how did you end up doing it yourself?
3: Um, well, you'd, <laughs> you'd probably have to ask the studio that. But I think with a screenplay, it's very rarely the work of just one person. And so I wrote the original one. It got passed out to other writers to see if they could, you know, add improvements. It came back to me. It just kind of got passed back and forth. But I think because mine was the greatest input, that's why my name appears on the credits.
0: What's the difference be between writing a book and a screenplay?
3: Oh, well, it's really that with a screenplay, every single word has to earn its keep in a way that it just doesn't in a book. So you have to ask yourself every single moment, is this character important? Is this scene important? Is this moving the plot along? And, you know, there's, there's only so much time because if I directly translated that book to, you know, a film without cutting anything, it would be about eight hours long and <laughs> nobody really wants to sit in a cinema that long. So it's really just a matter of really working out what's what's crucial to the tone and the humor and the you know the sad bits all of it um and then pairing out everything else and trying not to be too precious about it i guess
0: but you have written 13 books but this was your first screenplay was that a steep learning curve
3: for it, you? it was a massive learning curve but i i loved it so much i've actually gone on to adapt two more um It's, I don't know, I think for some writers it would be more difficult, but I tend to play scenes through in my head cinematically when I'm writing books. So for me, it was not such a huge leap to then translate that visually into a screenplay. Whereas I think if you're a writer who spends half a day crafting one sentence, it's going to, it's not going to be the same.
0: <laughs> <laughs> but what's the most difficult choices you had to make when you adapted this book into the screenplay?
3: Um... Well, you have to lose some stuff, inevitably. Uh, I, the, there was one scene in particular, which I'm kind of loath to name because people have been coming out not missing it. So <laughs> I don't want to kind of remind people to miss it, but there, there is one scene in the book that's uh, missing. But in general, I worked with the director, Thea Sharrock, very hard to kind of ensure that all the key moments that people loved in the book, you know, the bumblebee tights, the red dress, the wheelchair dance, that all these things would still be in the film. And so far, touchwood I think, people feel that we we got it right.
0: You've seen the movie obviously where Amelia Clark and Sam Claflin play the leads. Mm -hmm. Do you do you recognize Lou and Will from your book?
3: Um I do, thank goodness. I think it would be a very depressing experience as a writer if the characters in the movie didn't look like the people in your head, but I have to say the first time I met Amelia Clark i, it was honestly as if she'd jumped straight out of my imagination. And I only knew her from Game of Thrones. You know, I knew her as the Khaleesi. So I was thinking, oh, I'm not sure how <laughs> this fits. Um, she's very serious. She kills people a lot. You know, there's no dragons <laughs> in my story. And then you meet her in real life, and she is just like louisa clark on the on the screen. She is just funny and warm, and you know she drops stuff and <laughs> she's she's great, and so for me, straight away that was right and then Sam and she together, well, they're so good that actually I can't remember my original Louisa and will the ones that existed in my head. I, they've now been completely supplanted by Sam and Amelia.
0: But I guess they do bring something to the characters that makes them a bit different from your own um, characters in the book?
3: Oh gosh, if they're good actors, yeah, I would hope so. I mean, the, it's interesting because you you spend all this time working on the words and as a writer, I guess, you know, egotistically, you feel like that's the most important thing. And the amazing thing about watching actors on set is that they bring something completely new to it. So... There are little speeches that I wrote that um the actors have improved enormously <laughs> just by their acting. Yeah.
0: After finishing the screenplay uh, were you involved in the production at all?
3: Yeah, I was um in a fairly unusual situation in that I was on set every day. So, um we were actually changing the script sometimes right up until the point of filming and, you know, it's testament again to those actors that they didn't mind us kind of chopping and changing and and trying to see what works. At, you know, what worked the best. Um, but it was the most fun. Uh, you know, I can see why people want to work in movies because it's hard. Yeah, the hours are long, but I actually had more fun than I've ever had in my working life.
0: And uh, you worked with um, uh, Thea Sherrock. She, uh -huh. She's a first timer when it comes to making a movie, uh, just like you when it comes to writing a screenplay. So what were your discussions like before and during the production?
3: Um Well, you know, I think it probably helped that we were both first timers because um we we had this sort of sense that we were in it together. Uh, but we had a lot of support from the studio. It's not like there were just the two of us kind of casting around trying to work out what to do. You know, you have a huge machinery behind you. You have producers, you have executives. And then Thea was smart enough to hire some really, really good people. You know, the director of photography, the set designer, the costume designer. So... Although, yes, we were first timers, I think we were surrounded by really experienced people who were just at the top of their game. So it was it was great because you you learn a lot. I mean, Thea and I come from the same area. We have a very similar sense of humor, so that helped. Um, it meant that we kind of joke each other out of situations rather than argue. Mm -hmm. um, you know, I, th I think I knew that the worst thing I could do as the writer was to go in and make the director's life more difficult because a director's job is big and tough. So for me, it was just about being available... And, yeah, it worked really well. I mean, we've already talked about working together again.
0: You are biased, of course, but uh, how did you feel watching the movie for the first time?
3: Uh I was nervous, I'm going to admit, because, you know, for all the work you put in, ultimately you have no control over the edit. But I've now seen it four times and I'm only a little bit ashamed to say that I cry every time. <laughs> and uh I'm, you know, I'm very proud of it. I feel like, you know, it's a tough balance to get right. And I think, I hope that other people feel we got it.
0: As many people know, of course, you released another book about uh, Louisa last year called mm -hmm. After You. Does it have movie potential?
3: Oh, let's see how this one does first. <laughs> yeah, I think, you know, I, I have another book to write in the meantime. And um, I think we'll just want to let the dust settle and and see if people enjoy this as much as we hope they do.
0: But you mentioned that you are adapting to other books.
3: Yes, uh, I've got another book. Um, oh, I forget the Norwegian title, but in in England, it's called One Plus One. And uh that's with Warner Brothers' new lines. So I hope we'll be able to um, move that one forward. And then I've written another one, which in fact, I think comes out here in novella form later this year called Paris for One.
0: You've written 13 books in 13 years which which is very
3: impressive. Oh no, it's a bit more than that, I think. It's, it's a more. It's, yeah. No no, not more books, more years. Oh, all right. <laughs> no, that would be really weird. Um no, I think it's it's something like 16 years. Um oh. but yeah, it's it's been a lot. <laughs>
0: uh how many books have you planned now?
3: Oh, well I wrote three that didn't get published as well. So, um how many books have I got planned to write? Yes. Uh i think I'm contracted to write two more. Yeah.
0: All right. And that's it?
3: <laughs> uh, I might have a holiday after <laughs> A little lie down. You yeah.
0: probably deserve one. I hope so. <laughs> On that note, thank you for coming to the show, and good luck with the Norwegian opening of uh, Me Before You.
3: Thank you so much for having me. Filmpolitiet på p
0: Tidligere i dagens Filmpolitiet har du hørt anmeldelser av Money Monster, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, og et helt halvt år. Nå skal det dreie om animasjonsfilmen Robinson Crusoe, som er anmeldt av
5: Andreas Hatzel opsvik.
1: Filmpolitiet anmelder film.
5: Såga om Robinson Crusoe har, siden opphavet på 1700-tallet, vært gjenstand for det som må være et tresiffra, ulike filmer, bøker, tegneserier, sanger, og til og med reality i alt for mange sesonger. Jamt over går den slik. En skiprotten mann treffer ei øde øy, og må overleve som best han kan på det Vestland har av resurser i året fram til han blir Den Denne gangen er det derimot ei endring. Det viser seg at historien Kruso har fortalt er hovedsakelig kjølskryt. Her er det hans trufaste pappegøye som er i hovedrollen, og han forteller hvordan det virkelig hendte. Hold meg fast, Mac, eller tisdag som han etter hvert blir kallet, ønsker mest av alt å komme seg vekk fra jungeløya han bor på. Selv er tisdag helt sikker på at det finns mer, og han får mistanken bekreftet når en ung gut skyld i land fra havet utenfor. Til å begynne med er Crusoe en utkjent tryksel for de merkelige sammensettingene av treukammerater. Men de finner snart ut at den rare tobeinte bare vil dig vel. Skipskattene som skyller i landet sammen med han, vært derimot ei fare
4: en bäck från vår ö. det de vill oss
5: något gott. <laughs> de norska stämmorna är stort sett flotta, själva de på gott och ont. Av och till kanaliserar 90-talets flykten från dyreskogen för mycket ett nästan representativt utvalg dialekter från landet, stämmer kler det olika dyra og människor som dock genom øya. Og sätter fine prägg på artige om än lite ouutvecklade figurer. Den fransk-belgiske originaltiteln är Robinson Crusoe. Men mangelen på direkte kobling til originalhistoria er sikkert nok av grunnen til at filmen bare heter The Wildlife på engelsk. Borte er tema som slaveri og religion, vennen fredag finnes det ikke, kanibalene er mest med som myte, og tida Crusoe er på øya er redusert til tida det tek å vekse seg et dugele skjegg. Slik sett er det en lite truadapsjon av opphavsverket, men er det dermed en dålig film? I dette tilfellet, nje. Det formelsatte 90-minutters manuset er i beste fall middelmådig. Legg handlinga under vatten, og gi pappegøya navn Ariel, så er du farlig nær den lille havfruen. Bare uten sanger, og med mindre sjel. Fine figuranimasjoner styrker de mange fysiske og sleppstikkhumor baserte delene av filmen, og miljøskildringene er fargefylte, og men litt billige. Dette filmene er en etterraping av den amerikanske Pixar- og DreamWorks animasjonstradisjonen, til den grad at Crusoe ser ut som dragetreneren Hicken sin 1700-talls fetter.
0: Takk så mye, gud. Kunne ikke klart uten dere.
5: Som de tidligere filmene til regissørene Har også Robinson Crusoe En svak duft av rätt på DVD-filmene Fra SO Billig Kassa over seg Grei tidtrøyte For kun 49 kroner
1: Har du nå sitt skinn? tror jeg kommer til å spille
5: Terningkast 3
1: Dette er filmpolitiet På P3, P3.
0: Det ska anmeldes enda en premierefilm Som går på kino fra i dag av Den heter A Perfect Day
1: Filmpolitiet anmelder film
2: Please identify yourself Aid uh, workers
0: Absurde etterdønninger etter Balkankrigen på 1990-tallet är ett mørkt, sårt og morsomt bakteppe for filmen A Perfect Day, der Benicio del Toro og Tim Robbins spiller to drevne hjelpearbeidere med en stadig mer desilusjonert holdning til arbeidet. Regissør og manusforfatter Fernando León de Aranoa forteller en sort humoristisk historie om avmakt og handlingslammelse i et område herjet av krig. Det er en tragikomisk film med satiriske trekk, hæva av Del Toro og Robbins i gode
4: hovedroller.
2: We have to get it out and clean the well. You cannot touch dead bodies. The people her need water.
0: Hjelpearbeideren Mambru, spilt av Benicio Del Toro, og Bi, spilt av Tim Robbins, forsøker å få opp ett lik fra en brønn et sted på Balkan i 1995. Når tauet ryk, må dem ut på leiting etter mer tau, noe som fører dem ut på en odysse av problematiske situasjoner, sammen med tolken Damir, spilt av Fedja Stukan. Blant annet plukker de opp gutten Nikola, spilt av Eldar Residovic, som blir lovet en ball, roter seg bort på minelakte veier, møter bevepnet soldat, med uklare intensjoner og den forfølge av analytikeren Katja spilt av Olga Kurylenko som Mambru har hatt et forhold til Filmen beskriv kor otroligt vanskelig og uoversiktlig det kan være å jobbe i et krigsområde, der vanlig logikk knele i møte med rigide regler, samt en befolkning med helt andre mål enn fred og fordagelighet. Det her gir oss en rekke morsomme og absurde situasjoner som samtidig har et underliggende alvor som aldri gjør at morsomheten går på bekostning av innholdet. A Perfect Day er skarpt skrevet og klokt regissert av Fernando León de Aranoa, som treffer en beundringsverdig konsistent tone gjennom vi
3: trenger å se om misjonen stiller til å gjøre det. Men først skal vi ta våre fremme ut av veien. Du er ikke forløst. Hvem? De Unisjelte nasjonene. Jeg tar
0: ikke ordene fra dem. A Perfect Day har en vidunderlig avslutning som poengterer den underliggende følelsen av absurd avmakt som hovedfigurerne på ulike måter tar å føle på underveis. Det er interessant å se hvordan et krigsområde kan fortone sig i gråsonen når kamphandlingene er over, men kanske ikke er det likevel. Fernando León de Aranoa har laget en underfundig film der humor og alvor går hånd i hånd på en merkelig reise som det absolutt er verdt å oppleve på kino. Terningkast 5
1: Les mer om film, spill og serier på p no Filmpolitiet.
0: Her i filmpolitiet skal det handle om sesong 2 av serien Powers.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: You know, She wasn't careful. Someday they were going to kill her. With retro girl gone,
1: concerns are running high that the streets of this city are no longer safe. Walker, Pilgrim, you take lead. Dig into the case. See how far this goes.
0: Andreas Hatzel-Oppspik, du har sett de første episoderne av
5: sesong 2 av Powers. Hva slags serie er det her egentlig? Det er en litt sånn, litt sånn merkelig rase i tv-serieverdenen. Det, det er en politiserie. Egentlig en ganske standard politiserie. Bare at det tilfeldigvis er en verden med en masse superhelter.
0: Ja, den denne serien er tilgjengelig på
5: en litt uvant plattform. Ja, det er, egentlig så er det jo um, PlayStation Store, sitt liksom strømmetjeneste-flaggskip. Så den er i utgangspunktet uh, gratis, klengelig for alle som har PlayStation Plus. Uh, og i uh, Norden og seg diverse andre steder, så selger de det ut til, uh, til strømmetjenester. Så du den er også klengelig på via Play. Kort om hva Powers handler om. Powers. I første sesong så så vi på en måte to veldig typisk, to politifolk som er ganske ulike, blir kjent med hverandre og møtes inn i liksom, det her superhelt I andre sesong så er det sentreret rundt en sånn klassisk uh, the good old times superhelt retro girl uh, som dør. Og de må da utforske det her mordet og hvordan og hva og hvem inn i den her merkelige versjonen av Los Angeles. Og vi kan si med en gang at du,
0: Andreas, har et problem med Powers, demlig seriens
5: tone. Hva mener du med det? Jeg, det er, i utgangspunktet så, så tror jeg egentlig, jeg håper at det er et regiproblem. Um, hovedrollen her, um, Mr. Chris, uh, Christian Walker, spilt av Shalto Coppoli, som noen kanskje vil kjenne fra District 9, um, og han spiller egentlig Sin City. Och så spelar nästan alla skusspelarna i sån NYPD Blue eller CSI akti världen. Ja. Eh, det, det, sånn, det ser ut som en en lite sån billig version av en CSI serie. Ehm så men så bannar de och knuller som om det var en HBO serie. Så det är liksom sånn art det, det er litt morsomt den där etone blandningen där. Eh, men dessverre så, så har de ikke sterke nok skuespillere til å, å ta pondus bak alle dramatiske situasjonene som ja. du kompiserer. Så dette vil si at du omtrent, ja du fraråder folk av å sjekke ut Powers på Playstation Store? Jeg gjør egentlig det. Jeg, altså jeg, jeg har litt sansen for universet. Jeg synes det er morsomt med på måte, superhelter i den vanlige verdenen. Men når effektene er dårlige, og tydeligvis litt sånn raskt sammenklippt, på ett punkt bruker de det samme klippet tre ganger på rad, og speigelvende det den ene gangen for å liksom skjule det, og tillegg skuespilleren ikke får til det som manuset håper at de skal få til, så, så er jeg egentlig ikke så begeistret likevel. Altså.
0: Og dermed gir du Andreas Hatzel oppsvik følgende karakter til Powers sesong 2 cost 2
1: Filmpolitiet Does that sound good to you? P3 They think you're some kind of god What kind of god would have a pekka that's more? Hei, det er Kristoffer Hivju her. Jeg vil bare si at jeg koser meg med Filmpolitiets Game of Thrones podcast hver uke. Dere er så dypt pløyende teorier om vad som kommer til å skje jeg er jo festlig å høre på når jeg vet vad som kommer til å skje. Filmpolitiets Game of Thrones podcast. Absolut ikke spoilerfri zone. Ny episode hver uke på P3 NO Filmpolitiet. When you play the Game of Thrones, you win
2: or you die.
0: p To av de tre som står bak Filmpolitiets Game of Thrones podcast er her, nemlig Sigur og Andreas. Marte, hun har ikke kommet enda, for hun er opptatt med innspilling av «Ikke gjør dette hjemme», men kommer senere i dag for å spille inn en ny episode av Filmpolitiets Game of Thrones Podcast. Hvordan går det med den egentlig, Sigurd? Åh,
4: det går kjempefint for oss som elsker å skrive om Game of Thrones. <laughs> det er klart, det er jo et nisjeprodukt det her for dem som er veldig glad i Game of Thrones, og som elsker å eh, høre hva som skjedde, diskutere hva som skjedde, og ikke minst sende inn fanteorier om hva som kanskje kommer til å skje med alle ja,
0: våre. For, for de de er
5: nerding på høyt nivå, Andreas. Det er rett og slett uh, ting vi ikke får lov til å snakke om. Altså vi, vi, vi kan for eksempel ende opp med å snakke om at Be, 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 be. Nettopp, ja. Nettopp. Vi, vi, Det er litt dumt å snakke om det på lufta her Så derfor tar vi på en måte absolutt alt Og vi, vi nerder så djupt vi får til og, ja, altså, ja. og med god hjelp av lytterne Ikke minst men,
0: Nå skal dere spille inn en ny podcast i, i dag ja. eh, Årsaken til at det ikke gjøres rett etter episoden Er jo for å la den synke in.
4: Ja, vi vil la både la den ja, vi vil da synke inn, så vill vi liksom uh, få inn fanteorierne, sånn at alle får skjedde, og tenke sånn, hva skjer videre nå? Uh, hva, la de små grå jobbe. Og så är det jo selvfølgelig også sånn at da får vi også uh, masse fanteorier fra det der internett, for de er ganske stødige leverandører av den slags.
0: Er det mulig å skisere litt om hva
5: dere kan tenke seg å om i dagens podcast? Ja, Andreas... Alltså vi fick det, det og ju rätt släppt vi öppnar mer och snackar så mycket vi orkar um, om förre episoden utan vi, jag vill gå in på det en gång nog törre inte att snacka om det hela. <laughs> okay. e, vi på mode ett kvart tar lite olika um, varianter. Vi tar um, ukas skam. Ja. Uh, og så ukas... gjetter vi
4: hvem som dør i neste episode ja. Og så
5: tar vi ukas dragegg Som går til den vi synes var kulest Eller gjorde det beste i løpet av episoden Og så tar vi nettopp inn der fanteoriene uh, Og spørsmål fra folk Og uh, diskutere teorier Og hva som kan komme til å skje Og hva vi håper kommer til å skje Og nettopp ja. som, som Sigurd sa uh, Hvem vi tror dør i neste episode
1: Filmpolitiet Filmpolitiet Les mer om
2: film, spill og serier På P3NO Filmpolitiet